0: Ik slaap over het algemeen heel erg goed. Maar hier wil ik nog wel eens van wakker liggen. Want het sommetje gaat ook op voor een 130 miljoen euro fonds mm. of groter. Dus um, ik heb twee knoppen waar ik, waar ik aan kan draaien. Mijn failure rate. Dus als iets niet goed werkt, zo snel mogelijk stoppen. Mm. Geen geld meer achteraan stoppen. En hopen dat je de juiste proposities ja. zoet.
1: Basen van de meest inspirerende bedrijven aan het woord. Welkom op C-Level. Nou, we beginnen altijd eventjes gewoon met de elevator pitch. Patrick, Patrick Polak van Nieuwion. Spreek ik het goed uit? Nuwion, ja. Doe correct. eens even de elevator pitch. Wat is Newion?
0: Uh, Nuwion uh, levert uh, toprendement uh, aan aandeelhouders... door het investeren in technologiebedrijven in de Benelux, in Nordics en Duitsland.
1: Ja, en jullie hebben in oktober vorig jaar hebben jullie een,
0: het vierde investeringsfonds ja. alweer
1: gelanceerd. Ja. Dat is eigenlijk een bak met geld uh, die je dan in... Uh, ja, Stoudic... Grote getallen heet Ja, want, uh, honderd, wat was het? Hoeveel miljoen? Hond ja, 132 en dat was zelfs
0: overtekend, las ik. Bijzonder bevoorrecht, absoluut. Ja.
1: ja. En dan ga je dus
0: investeren in wat voor bedrijven? Ja, softwarebedrijven. Business-to-business -business softwarebedrijven. Vroege fase, dus um, start-ups. Um, noemen ze 10, 12 mensen bij begin. Misschien 20, 30, maar niet meer dan dat. En dan um, hebben die ondernemers hebben grote plannen. Die plannen klinken goed. Daar stoppen we nog geld in. En dan gaan we met z'n aan de slag voor 5, 6, 7, 8, misschien wel langer jaren En dan investeren we meer en meer en meer. En um, uiteindelijk werken we naar een, naar een exit, zoals dat mooi heet, uh, toe. Dus dat we het bedrijf kunnen verkopen aan een strategische partij. Precies, want je wil, uiteindelijk wil je wel je geld laten renderen... en dan moet je dus uiteindelijk verkopen. Ja, onze aandeelhouders, he, dat zijn onze eigenlijk... hoe raar het ook en hoe hard het ook klinkt... onze eindige, enige klanten. Um, wij moeten daar rendement aan laten zien. Als wij een toprendement laten zien, dan geven ze me weer een nieuw fonds. Heb ik een nieuw fonds, heb ik weer continuïteit voor de fondsmanager, de company... Die, het, die het leidt. Um, dus ja, uh, wij moeten gewoon keihard uiteindelijk rendement maken. Dat laat onverlet dat wij het liefste werken met die ondernemers. Hè. Um, maar het eindresultaat, dat is rendement. Ja, dan zullen mensen zeggen, ja, leuk dat Patrick Polak de gast is in C-Level. Maar hij is misschien
1: helemaal geen C-Level, want jij noemt jezelf managing partner bij Nuion.
0: Ja, um, we hebben een organisatie van 10, 12, 13 mensen. Hè? Dus dat is maar klein. En many chiefs, no Indians, hè? zeggen ze ook wel. Dus um, um, managing partner wil niets anders zeggen dat je. Wij hebben vier managing partners op het ogenblik. Um, Precies, met ons, hè? Ja, Matthijs, John en Frank. Um, dat we met z'n vieren het fonds managen. En daarna, hè, dat is het fonds managen. Zorgen voor de strategie van de van New Young Partners BV. Uh, het aannemen met de coach van de, van de collega's. Het uh, werk met onze aandeelhouders. En daarnaast werken we met onze portfolio companies. En dat doen de partners over het algemeen. Of in principal. En dan, ja, dan werk je dus met, uh, om, om waarde te creëren samen met die, met die founding teams. En dat zijn wel vaak leidinggevende C-level C-suite people. Absoluut, ja. En dus, dus mijn... Dagelijkse contactpunten, ja, dat, dat is altijd de CC-suite.
1: Ja, hey, uh, laten we even bij het begin beginnen, want jullie bestaan um, al een hele tijd,
0: 23 jaar. En counting
1: in 2000 uh, opgericht, december. Ja, jij vertelde dat is wel leuk om eventjes erbij te halen hoe het ontstaan is. Oorspronkelijk kom ik uit Hilversum, um,
0: oh, um, maar um, ik heb in het vak leren uh, geleerd in eigenlijk in het noorden in Groningen bij de NOM, de Noordelijke Ontvingersmaatschappij. Ja. Daar heb ik drie jaar gewerkt en uh, uiteindelijk dacht ik dat ik het beter kon doen. The jury's out there. Maar, um, en toen hebben mijn partner en ik um, de status schoenen aangetrokken... eind december uh, 2000, om het fonds uh, op te richten. En daarmee hebben we de IT-portefeuille van de NOM gekocht. Dat kon zomaar. Um, je moet denken, het waren hele bijzondere tijden. De internetbubbel was aan het ontstaan, groot, groot, groot. De bomen groeiden tot ver in de hemel en beyond... En wij kwamen naar de directie van de NOM toe en zeiden: Luister, wij kunnen het alleen beter. Daarvoor willen we die portefeuille kopen. Daar krijg je geen geld voor, daar krijg je aandelen voor. Mm. Daarnaast hebben we kapitaal opgehaald bij uh, Frieslandbanken, Van Landschot en een aantal vermogende families. En zo is Nuion ontstaan. En waar de NOM beperkt was om in Friesland, Groningen en Drenthe te kunnen investeren, en ook een relatief beperkt aantal um, resources, geld niet zozeer, maar vooral mensen ter beschikking te kunnen stellen om die bedrijven te helpen met groei, ja, kon ik dat veel beter alleen doen. Hmm. En dat was eigenlijk meer de driver om, om nieuw je op te richten.
1: En ook niet met de beperking van de locatie, want je kon je eigenlijk, ja, ik kon
0: eigenlijk in, in Nederland of misschien verder, maar als je uit het noorden komt, is Nederland al heel groot. Ja. Dus,
1: um, en wat doen jullie nu? Is het vooral gefocust op Nederland? Of ga je ook wel eens de grens over? als je partijen nee, wij,
0: wij investeren vandaag in de Benelux, um, Duitsland en de Nordics. Dus uh, John Schellender is onze Zweedse partner. Die is uh, eind 2019 uh, bij ons gekomen uit Stockholm, verhuisd naar Amsterdam. En hij is primair verantwoordelijk voor de Nordics. Dat wil niet zeggen dat de andere partners ook daar niet bij betrokken zijn natuurlijk. Uh, maar uh, dat is eigenlijk zijn, 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 zijn ja. hunting. Uh, en
1: waarom dit focusgebied?
0: Waarom is dit zo interessant? Uh, de geografie. Ja. Um, de Nordics en de Benelux... die hebben... zijn een paar dingen. is het aanpalend. Hè? Is het, ligt het dicht bij ons. Um, wij investeren in vroege fase companies... waarbij er nog heel veel... gebouwd moet gaan worden... En er zijn heel, heel weinig datapunten van die onderneming. Het is, het is maar klein, een heel beperkt mm -hmm. aantal klanten. Dus mensen, het begrijpen van mensen, cultuur is super van belang. En dan wil ik niet zeggen dat een Spanjaard of een Italiaan, prachtige landen, fijne mensen, um, dat je daar geen zaken mee kan doen. Maar voor ons is het moeilijk om dat te lezen en, um, en ze te begrijpen.
1: En voor ons bedoel je, wij, ons, Nederlanders. wij als Nederlanders. Ja.
0: Of misschien wel wij als Nielion, dat kan ook hè. Um, dat laatste, natuurlijk, vooral. Dat um, is één. Twee, dat is cultuurwijs. Um, twee, die landen hebben kleine thuismarkten. Maar ja, Patrick, je wil global market leaders bouwen. Dus uh, waarom nou niet? Nou, als wij beginnen met zo'n start-up, dan zijn ze vaak actief in hun lokale land. Maar ze moeten vanaf dag één internationaal denken. En dat kan je eigenlijk al vanaf dag twee zien. Als zij zich alleen maar richten op hun domestic market, dan is het een lastige. En wij, zijn, wij snappen wat erbij komt kijken om een onderneming internationaal, tenminste we snappen, we denken dat we snappen, internationaal door te laten groeien. Maar ja, dan kun je tegelijkertijd zeggen van ja, maar en Duitsland dan? Want dat is toch nog niet de kleinste. Um, ja, dat is best wel een lastige. En Duitsland um, heeft heel veel technologiebedrijven, um, zeker rondom Berlijn, he, in, Zo'n internethub, ook heel veel kapitaal. Um, en heeft als nadeel dat ook je in Duitsland een, een 100 miljoen dollar company kan bouwen met alleen Duitse klanten. Desondanks willen we Duitsland er toch bij doen. Um, omdat cultuurwijs dat ook wil begrijpen. En wij maar moeten we echt wel zien dat ze vanaf dag één internationaal kunnen bouwen. Als zij niet als ze alleen maar willen richten op een Duitse markt dan stappen wij niet in. Mm. Dus,
1: um, en hoe zie je dat? Want jij zegt op dag één heb je dat eigenlijk al in, in de gaten. En, en ja,
0: je ruikt het. Uh, je ruikt maar wat, het wat is dat dan? Waar zit hem dat dan in? Nou ja, hoe zij hun bedrijf willen opzetten. En hoe zij kijken naar markten. Hoe maar wat da is dat dan?
1: Hoe, wat, wat doen we eens een voorbeeld daarvan.
0: Nou ja, wij denken alleen maar over value proposities. Um, dus een value proposities, een propositie die je brengt naar een klant. Welke waarde lever je aan die klant, et cetera. Als zij alleen maar willen testen en alleen maar actief willen zijn in... Um, in Friesland, om het maar even heel plat te staan... en um, hun organisatie daarvoor willen opbouwen... en daar ook bepaalde trotsheid in hebben... dan vraag ik me af of ze die grote stap verder willen maken. Hmm. En of, bijvoorbeeld, wij, wij kijken heel vaak... Um, om naar het westen te gaan, naar de US te gaan. Als de founders niet erover nagedacht hebben... op het moment dat ik die vraag stel wie dat van het founders team gaat doen... dan is dat al een, een haakje. Dan moet je eens over nadenken van... hey, wil je, willen wij dat wel doen? Want een founder... Om, als je een groot nieuw, nieuw land wil gaan veroveren... voor de eerste keer... wie kan het beter doen dan de founder... die het al op zijn thuismarkt heeft hmm. gedaan... door alle problemen is heen gegaan, et cetera. Dus als zij niet die ambitie hebben... als ze erover na moeten gaan denken... of zeggen van... nee, we moeten daar iemand voor gaan aannemen...
1: Ja, dat is wel een signaal.
0: Think, think again. Dus is in Amerika en, ook een vereiste inderdaad, dat ze zeggen, is de founder nog aan boord, toch? Ja, nou, kijk, die eerste anderhalf twee jaar vind ik van belang dat die founder daarheen gaat. Daarna maakt het me niet uit, want als het goed is, heb je dan een organisatie ja. opgebouwd en heb je je C-leader, C-level team heb je opgebouwd met de beste mensen. Of die founder daar nog aanwezig moet zijn, misschien wel niet het aller, allerbelangrijkste. Um, maar die eerste stap is er zeker. Ja.
1: En heb jij door als iemand zegt van... ja, natuurlijk Patrick, wil ik naar het buitenland... en, en dat hij het dan niet meent echt? Kun jij dat achterhalen door de ervaring die je hebt?
0: Ze moeten wel heel goed kunnen acteren. Um, je, moet, je moet je voorstellen dat we heel veel interactie hebben met elkaar. Een, uh, een Finse collega-investeerder... die zei ooit eens een keer tegen mij van uh, Patrick... ik wil met ze dineren... Ik wil met ze lunchen ja. en ik wil met ze ontbijten. Maar niet op één dag. En dat is hetzelfde. Hè? Je, je bent continu aan het, aan het daten. Hè? Heel lang. Voordat je gaat um, verloven en gaat trouwen. Dus um, als ze ja zeggen en, en, en niet doen... dan zijn er waarschijnlijk andere punten in het hele proces... waarvan je ook al je twijfel hebt gekregen. Hmm. Hè? Dus um, als het een vroege fase campagne is... Je concentreert, ik concentreer mij bijna primair op het management, op, op de founders. Natuurlijk het product en de markt en al die andere zaken, ik begrijp me niet dat, dat zie ik bijna als hygiëne. Maar er zijn zo weinig scaling metrics. Um, of die zeggen zo weinig nog in het begin, dat de mens het allerbelangrijkste is. Um,
1: maar jij gaat dus ook met ze... Ontbijten. Jij gaat die tijd met ze doorbrengen. Dat ja, doe jij zelf.
0: Ja, ja, ja. ja. Ik, weet je, um, ik voordat voordat je zo'n proces, voordat je uiteindelijk bij de notaris zit en een glaasje champagne drinkt omdat de deal besloten is, het geld is overgeboekt, ja, dan gaan vier, vijf, zes maanden, uh, of misschien wel drie jaar aan vooraf. Hè. Wij hebben soms voordat we investeren al anderhalf, twee jaar contact met die founders. Het is te vroeg. Pas nog niet, whatever. Maar we vinden elkaar wel leuk en we, we willen wel elkaar al een beetje leren kennen. Um, ik, ik heb tientallen bedrijven waar ik um, niet dagelijks, ook niet wekelijks, maar wel een paar keer per kwartaal even kort contact mee heb. Of we ooit gaan investeren, ik weet het niet. Er zitten heel veel bij waarvan ik zeg: van, absoluut niet. Maar het zijn hartstikke leuke founders. Mm. En misschien, misschien kan ik ze helpen met iets, weet je wel. Um, er hoeft niet direct een euro aan te hangen... of een waarde aan te hangen. Um, maar het gebeurt niet zo vaak... dat we een partij tegenkomen... en dan drie maanden later hebben we die deal... en that's it. Mm. Vaak hebben we een heel lang proces. Maar
1: start-up oh. wil dat eigenlijk wel, toch? Die hebben natuurlijk snel dat
0: geld nodig. Ja, um, maar wij investeren niet vanaf pre-revenue... zoals dat goed Nederlands woord heet. Hè. Dus... Uh, wel relatief vroeg, um, maar niet het allervroegste. We willen echt wel een beetje validatie zien van die markt en van die klanten en van die propositie, et cetera. Um, natuurlijk willen we het allemaal sneller hebben. Um, maar het investeren in een, in een vroege fase company is heel erg hoog risico. En het gaat vaak fout op de executie. En executie is één op één gerelateerd aan mensen. Hè? Um, als wij onverhoopt een, een, een failure hebben, en dat gebeurt bij early stage uh, uh, venture capital, dan is die value propositie is altijd goed geweest. De technologie, zelden een probleem. Hmm. Zijn de die markt, die was er. Ja. Misschien wat vroeg, timing, hmm. maar, maar heel vaak is het, is het een executieprobleem. Je zegt mensen, hè, dat is gerelateerd aan mensen, ik wil niet ...fingerpointen, dat, dat, want we zijn er zelf bij. Ik ben ook een onderdeel van de failure. Mm. Ik, ik bedoel... Um, ik, ...ik heb ooit een keer een interview gegeven... ...en daar staat van, I'm the head of failure. En, en die journalist had dat... dat toen ik, ...ik zei die... ...ik sprak dat uit en die heeft dat later als... als, als een mooie kop ja. ja, dat is een mooie kop. Jullie journalisten vinden dat mooi. Maar, en wat wil ik daarmee zeggen, is van... ...ik ben verantwoordelijk voor de failures. Ik ben niet verantwoordelijk voor de successen. De ondernemers zijn verantwoordelijk voor de successen. Maar als iets fout gaat... Dan mogen mijn aandeelhouders, remember, dat zijn mijn klanten, mogen mij bellen en zeggen, luister, is Polak Ben je nog helemaal gek geworden? Je hebt een afschrijving van zoveel miljoen op deze post. En dan zeg ik van ja, maar het was een hele goede vel je propositie die markt was er. En dat zijn best een goede keizer om, om in te gaan investeren. En dan hebben ze al het recht om te zeggen, nou als dat zo is, mm -hmm. waarom is het dan toch mislukt? Dan heb je onvoldoende bedrijf begeleid of wat dan ook. Ik ben een zeer optimistisch mens... anders zou ik niet in venture capital zo lang rondlopen. Dus ik zie het niet als een, als een burden... als iets zwaars of iets zwartgalligs. Maar uiteindelijk, dat is wel mijn rol. Maar die ondernemers... die zijn verantwoordelijk voor de successen. Ik wil niet dat hier iemand in het team... Um, credits wil hebben... voor een bedrijf... wat waanzinnig hard groeit. Ik wil niet zeggen dat we er niet trots op mogen zijn... en blij mogen zijn... en, en hun succes vieren... Maar de laatste keer dat ik een stukje software heb verkocht, nou, dat is een, uh, 1996 of zo. Dat is een hele tijd geleden, weet je. Ja. En dat is een hele andere wereld. Dus, um, uh, anyway, dus, dus, ja, nou,
1: je bent wel onderdeel natuurlijk van het succes, denk ik. Want zonder het geld kunnen zij ook niet de stappen zetten die ze willen zetten. Waarom wil een start-up dat grote geld hebben?
0: Ik, Eigenlijk... hoop, ik hoop dat het niet alleen geld is. Geld is namelijk een commodity. Mijn euro is net zo goed als jouw euro. Eh, het fonds wat wij hebben, eh, dat geld is hetzelfde als al die andere fondsen hier in Amsterdam of in Europa of in de US. Um, ik heb de illusie, en de juries out there, dat ze bij ons komen voor natuurlijk dat geld, maar vooral uh, um, dat, ze kunnen, dat ze kunnen profiteren van de ervaring die wij hebben om early stage business-to-business business software companies, mm. um, te laten groeien naar marktleiderschap. Um, in de, eh, dit is jargon, hè? dus wij, wij doen dan seed funding en series E, en dan heb je de B-ronde en de C en de hele alfabet gaat erachteraan. En elke twee jaar, 18 maanden, als een bedrijf hard groeit en nog steeds op de juiste pad zit, dan gaat er nog meer geld in. De mm. kost gaat voor de baat uit, et cetera, et cetera. In die vroege seed ronde... of die Series E... De de, als een bedrijf nog onder de... 6, 7, 8 miljoen euro... omzet zit... dan heb ik de illusie dat... dat ja, geld is belangrijk... natuurlijk, want dat betaalt hè, de mensen... et cetera, de huur. Maar het helpen van het bedrijf... op de juiste pad te zitten... ik heb de illusie dat dat nog... belangrijker is dan het geld alleen. En uh, wij, wij investeren... Natuurlijk in btb software, maar er zijn ook heel veel dingen waar we bewust niet in investeren. Waarom? Omdat we niet het idee hebben dat we daar echt waarde kunnen toevoegen. Daar hebben we te weinig ervaring in en dan gaan we meer leren van de ondernemer dan dat we die ondernemer kunnen coachen. Kijk eens hierheen, kijk eens daarheen. Dus heb je overwogen om het hier zo te doen, et cetera. Maar als ik niet weet, als ik niet die ervaring heb, dan kan ik die ondernemer onvoldoende ja. coachen.
1: Is dat eigenlijk trouwens uniek bij jullie fonds dat je dus echt niet alleen geld geeft, maar ook een adviseur die zegt: hé, hey, ik kijk met jou mee, ik adviseer je?
0: Nou, wij adviseren dus niet. We coachen. Oké, okay, dat is een heel veel ik, ik vertel je, ja, ik, ik wil niet zeggen van je moet het zo doen. Nee. Soms denk ik wel eens. Je ja, moet maar dat een advies zo doen. kun
1: je ook naast je neerleggen, natuurlijk.
0: Ja, maar goed, als boardmember of uh, 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 meewerkende aandeelhouder, weliswaar zijn wij minderheidsaandeelhouder altijd, um, moet je wel goede argumenten hebben om een advies te ja. Een advies weg. Maar, Precies, maar niet ieder fonds doet dat. Dat is eigenlijk mijn punt. Er zijn ook mensen die zeggen... alsjeblieft, hier heb je het geld. Veel nou, succes. De, in, de, in de vroege fase fondsen... probeert iedereen wel... en dat is natuurlijk het leukste van het vak... Um, die, die rol te hebben. Alleen als je... weer terug te komen naar al die fundingrondes... later in het alfabet komt... in de D-rondes en de E-rondes... en wat heb je? Um, ja, dan is het gewoon een geldding. En dan kijk ik... als we in zo'n bedrijf ook zitten en we gaan weer een, een, een e of een f ronde ophalen... dan geldt voor mij maar één ding. Dat is, hoeveel geld gaat erin en tegen welke waardering? En de toegevoegde waarde ben ik niet in geïnteresseerd. Mm. Want als het goed is, hebben we al zo'n groot team gebouwd... met de beste mensen out there. Die zitten echt niet te wachten op advies van... of de coaching van Patrick Podak. Absoluut niet. Hè, maar wel, en nogmaals dat is de... Um, de illusie of de, de, de fijne droom die ik heb, de verwachting, is dat we wel juist in die vroege fase daar iets mee kunnen doen. Want, want die ondernemers die hebben nog niet de beste mensen out there. Kijk, wat ik, wat ik vaak hoor in, in venture capital wereld of, of vanuit, meer vanuit de founders, is dat er in Nederland of Europa te weinig geld is. Nou, dat, is onmog... dat is volstrekt niet waar. Er is hartstikke veel geld. En als jij een, een B-ronde of een C-ronde, een latere fase, je hebt al wat bereikt, je hebt al wat, wat tractie laten zien, er is echt bewijs dat je onderweg bent naar, met de juiste funding, naar marktleiderschap of de kans erop. Dan maakt het niet uit waar die euro's vandaan komen. En Amerikaanse fondsen, en we hebben ze aan boord binnen onze portefeuille. Die willen heel graag overal in de wereld investeren. Dus geld is het probleem niet. Geld is maar een commodity. Waar wij in Europa nog steeds een, of een, een, een achterstand hebben... met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. En dan, nogmaals, mijn referentiekader is um, uh, software. Hè. Um, dat is ervaring. Dat is niet talent. Mm. Maar dat is ervaring. Mensen die... Um, het alles vaker mee hebben gemaakt... om van 100 naar 500 mensen te groeien. Ja. Of van 500 naar 5000 En hoe komt groeien. dat dan? Dat is gewoon een kwestie van tijd. He, dus hoeveel softwarebedrijven... ken jij in Nederland softwarebedrijven? He, um, met meer dan 500 medewerkers. Mm -hmm. He, ja, we hebben heel veel dienstverleners. We hebben natuurlijk uh, de booking.com's en, en dat soort zaken. Andere, Boles van Bols, uh, fantastisch. Maar btw software we komen daar. Vergeleken met 20 jaar geleden toen ik begon. Man, wat een wat een luxe hebben we vandaag. Maar als ik het vergelijk met de Verenigde Staten. Als ik, als ja. ik nu aan het sea-level is, is natuurlijk een topic. Uh, we hebben een portfolio company... Um, uh, met vandaag uh, 1200 man in de US. Hè. We zijn ingestapt uh, toen ze negen waren. Dus een waanzinnige hit en we ben heel blij dat we, daar, dat we daar aan boord zijn. Trots ook. Um, als daar mensen willen moeten vervangen op welk niveau dan ook. Van C-level tot alles eronder. Dan natuurlijk gebruik je headhunters. En dan kunnen we kiezen uit mensen die... Meerdere keren een bedrijf naar de beurs hebben gebracht. Vijfduizend um, man hebben aangestuurd. Dus dat is een luxe positie. Dat is in de US, maar dat hebben we in okay. Europa nog niet. Ja. Nee, daar komen we. Dus, dus als, um, uh,
1: ik hoop over een generatie. Ja, maar komt dat dan niet gewoon heel simpel... omdat de Verenigde Staten veel groter is... veel grotere bedragen, meer mensen. Er wonen 600
0: miljoen Europeanen en 350 miljoen... Ja, maar dat is toch wel anders georganiseerd. Ze, ze, dat is één. Um, ze zijn verder wat dat betreft. Ja. Ze hebben meer... Een, een homogenere markt. Ook al zijn er natuurlijk wel subtiele verschillen tussen de Staten. En, maar dat is ook zo. Ja. Uh, alleen wij in Europa, we maken grote stappen. Mm. Alleen het is er nog niet.
1: Oké, okay, maar zeg je daarmee ook dat we een ongelijk speelveld hebben? Want ik proef ook een beetje van, oké, okay, in de Verenigde Staten, dat is toch die grote markt en wij doen aardig mee, maar we komen lang niet in de buurt. Nu zie ik je diep nadenken.
0: Ja, want, want daar zitten heel veel verschillende aspecten aan wat je zegt. Hè. Dus um, uh, marktsize, Europa net zo groot als de US. Uh, um, Dan heb je het
1: over de omvang. en de, de af, Afnemers, okay. afnemers
0: van producten. Natuurlijk hebben wij met, met uh, hoeveel member states hebben we tegenwoordig? 27 of zo, mm -hmm. wat Er um, zijn 27 zelfstandige landen. Dat is in de US subtiel anders. Ook al heb je 52, 53 ja. staten. Wat is dat? Um, hun mind is opener. Uh, um, ze hebben natuurlijk, uh, in Europa hebben wij natuurlijk een taalbarrières, maar dat wordt ook steeds minder. Uh, Europa is een lastiger markt. Ja. Ik denk dat Amerika makkelijker is. Hmm. Ik denk dat de Amerikanen ook opener staan voor um, innovatie en iets meer openstaan om te experimenteren. Uh, Nederland eh, um, ik chargeer. Uh, als het IBM is, is het goed. Of SAP is, is het goed. Nobody's been fired by choosing SAP. En um, oh ja, die start-up met 20 man, dat is toch wel eng. Nou ja, bon. Um, ik wil niet zo zeggen dat het. Um, Amerikaanse markt is, is misschien wel iets makkelijker om te activeren. Mm. Dat, dat, dat dat denk ik uiteindelijk. We
1: kwamen op dit punt, want je zei geld is het probleem niet. Er nee. is er genoeg in de markt, maar het gaat om die ervaring. Die hebben we Ja, talent Europa. hebben we. Talent hebben we wel. Ja, absoluut. Maar hoe kom
0: je dan van talent naar ervaring? Dat is dus door een bedrijf drie keer naar de beurs te brengen en dan... Doen, doen of ja. mee te lopen of daaronder. Je hoeft het niet hetzelfde ja. gedaan te hebben. Maar weet je over een jaar, we hebben volgens mij... Ik weet niet hoe we vandaag hebben, ik heb het niet meer geteld. Maar vijf jaar geleden hadden we voor het eerst vijftig unicorns in Europa het zal vandaag veel meer zijn, hoewel na de beurscorrectie mm. dat misschien wat minder zijn geworden, maar veel. Nou, toen ik begon in, uh, in uh, 20, uh, 2000, 20. Je unicorn, dat was iets, dat was heel ver van ons bed, mm. weet je wel. Um, en vandaag is het, ja, we hebben er twee in onze portefeuille. Ja. En, maar jij zei net, we komen er wel. Dat wil zeggen, we gaan de goede kant op. Maar ja.
1: ondertussen, de wereld zit ook niet stil. Dus de Verenigde Staten zetten ook stappen. Blijven we niet altijd achterlopen? En daarmee meteen ook de vraag, moeten we het misschien niet anders aanpakken? We zijn natuurlijk ook heel creatief hier in Europa. Moeten we niet op een andere manier het aan gaan vliegen door elkaar?
0: We ja. vergelijken ons natuurlijk steeds maar met de Verenigde Beetje, Staten. Weet je, kijk... Um... Als je gaat zeggen, we moeten het aanpakken... dan wordt er al direct gekeken naar overheden... die dat moeten gaan stimuleren. Nou, dat, is nou, dat, kans, kans, dat was niet kanslozer. mijn
1: intentie bij de vraag. Dat kun je natuurlijk zelf doen.
0: Ja, maar... Dat, dat ik, 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 nee, ik, ik, ik kijk puur naar, naar um, op microniveau. Hè. Dus ik kijk naar company uh, specifiek. Ja, en als ik een, maar daar kan een ook ontstaan natuurlijk. Ja, nee, maar, maar wij, wij doen het ook. Hè. Dus als wij... Uh, we hebben nu een bedrijf... afgelopen week kan dat natuurlijk nu niet disclose. Hebben we hebben een funding in een van onze bedrijven hè, gedaan binnenkort komt daar een persbericht uit. Dat is voor een expansie, maar ik weet dat ik de mensen niet in Nederland kan gaan vinden. Dus ja, dan gaan wij daar dus zoeken. En uiteindelijk... Daar op, is de Verenigde
1: Staten. Daar houden daar, ja, ze daarvan Ja, aan. we
0: zijn al bezig in de US in, de, okay. in dit geval.
1: En hoe is de bereidheid? Vinden ze het interessant om hier naartoe te komen? Of zien ze het als ontwikkelingswerk?
0: De wereld is een global. Het is, het is, ik, ik heb dat nog nooit als een issue gezien. Hmm. Um, we hebben een, een portfolio company in Duitsland, die is compleet virtueel. En als we daar een boardmeeting hebben, dan, uh, dan moeten we een, een kamertje ergens huren. Is briljant werk, 70 man of zo. Hmm. Overal en die vliegen ze één keer per kwartaal allemaal bij elkaar en dan hebben ze een drie dagen of vier dagen bij elkaar en dan zijn ze weer weg. Dat is goedkoper dan over kantoor En
1: Laten we eens even kijken naar jullie ambities, want die zijn ook niet mals. Tussen nu en september 2027, dit, dit haal ik uit jullie bericht van uh, afgelopen najaar, ja. willen we investeren in twintig nieuwe B2B software start-ups. Ja. Uh, en we willen ze dus helpen naar marktleiderschap in hun, in hun sector. Ja. Um, ja, is dat eigenlijk veel? Tussen nu en 2027. We nemen op in 2023. Ja, Heb je, nou, je er de tijd voor? Ja,
0: eigenlijk. Nee, dat, het is ergens tussen 20 en 23 bedrijven. Euh, zo werkt zo'n fondsmodel. Hè. Uh, je investeert tussen, in is, initieel tussen 1 en 4 miljoen. En je kan uh, de winnaars uh, uiteindelijk supporten tot dan 12, 13, 14 miljoen okay, euro. Dat dus is
1: allemaal geld uit dat vierde investering, ja, okay. ja, En
0: dan, uh, dan investeer je ongeveer 5, 6 bedrijven per jaar. Nou, we hebben de afgelopen. Uh, Zes, acht maanden hebben we vier investeringen afgerond. En ik verwacht binnen twee weken uh, nummer vijf en zes uh, afgerond te hebben. Dus wat dat betreft zitten we perfect op plan. Mm. Um, Zo'n ambitie als 20, 23 bedrijven, dat, dat hoort, punt. Uh, tenzij er iets gaat gebeuren in de economie of wat dan ook. Dat, ja, ja. dat je zegt van we stoppen eventjes, want er is zoveel iets, zoveel uh, onduidelijkheden of wat dan ook. Hmm. Maar dat ziet er niet uit. Ja.
1: Als je nou terugkijkt op die eerdere
0: investeringsfondsen,
1: hoe vaak gaat het dan mis? Hoe vaak lukt het niet? Of met andere woorden, hoe vaak dacht je, ja, dit is een, een goede start-up? Nou, ten eerste investeren. moet je
0: altijd verliefd worden. Dus als, er, als je gaat investeren, dan moet je het gevoel hebben van, wauw, dit wordt een. Ja, maar dat... Helaas. Um, het eerste, wij, wij noemen dat failure rates. Hè? Dus het percentage, failure rate. Van het bedrag wat het fondsomvang wat minder dan één keer heeft terugbetaald. Dat wil zeggen dat de andere helft dus het fonds terug moet hebben betaald. Hmm. Nou, moet je denken, um, zonder nou um, uh, te willen gaan opscheppen, zie um, je het als passie. Dat ons eerste fonds hebben 4,6 keer terugbetaald. Maar mijn failure rate was iets van tussen de 45 en 48 procent. Shit. Dus ik heb bijna de helft van de investeringen... die hebben dus minder opgebracht dan één keer. En als je early stage investeert... dan is het vaak helemaal afschrijven. Het is niet dat je de helft terugkrijgt. Hmm. Het tweede fonds zaten wij... Um, um, rond de vij net, net tegen de 40 aan. Dus 38 procent. 38%. Derde fonds op 10 procent. Dus... Klaarblijkelijk is er wat veranderd. Nou, um, eerste fonds was ontstaan in de internetbubbel. Daar kan ik een groot percentage aan terug herleiden. Dus externe factor? Uiteindelijk ben ik verantwoordelijk. Okay. Ik verschuil me niet achter dat soort dingen. Nee, want daar kan ik niet tegen. Ook niet als, als anderen gaan... Hè, als, als er onverhoopt een kwartaal niet wordt gehaald... Oh, ja, het lag aan, houd ze op. Dan had je een betere pijplijn moeten bouwen... Oh, Iemand mag mij erop aanspreken. Um, tweede, denk ik dat, we, dat ik op een aantal dossiers... misschien te lang heb doorgefinancierd. Um, misschien tegen beter weten in... met de kennis die je dan achteraf hebt. We krijgen het best wel voor elkaar. Mm. We stoppen nog een half miljoen ja. in. En uiteindelijk waren daar de fundamenten niet goed voor. Daar kwamen we eigenlijk... Dan wel achter. Hè? Dus uh, dan ga je toch nadenken over wat, wat is die strategie. Je hebt altijd je, je analyses die je hebt gemaakt. En nou, je leert het nodigen. En dat hebben we toegepast naar ons derde fonds. En uh, wat ik zeg, dat, dat is een 10% failure rate. Mm. En dat is een 85 miljoen euro fonds. We hebben 8 miljoen euro um, dan wel afgeschreven. Dan wel dat op dit moment onder 1 minder dan uh, uh, in de boeken staat. En dat komt eigenlijk door drie dingen. Ik denk, geluk. Um, Zonder geluk vaart niemand wel natuurlijk. Maar um, ja, je moet toevallig net in de juiste propositie zitten. En het moet allemaal een beetje jouw kant op rollen. Um, twee, economie. Het was een 2017 venture fund. Een vintage jaar. En sinds 2017 is in onze wereld de, de, de economie alleen maar harder gegaan. Hè. Wij, wij investeren in digitale transformatie. Nou, niet Seymour. Mm. Um, zeemoor. Als je niet aan het digitaal transformeren bent... dan ben je ten dode opgeschreven als uh, company. En als derde... dan denk ik dat we ook wel iets geleerd hebben... Ja. Uh, gedurende jaren. Dat dacht ik namelijk. Ik dacht, wanneer komt het leren? van? Want nou, maar ben je niet ik... gewoon beter geworden in wat je doet? Ik... Heb je het trucje niet beter door hoe het werkt? Nou, tussen jou en mij, uh, ja. Maar ik heb onvoldoende uh, statistiek... om dat daadwerkelijk te kunnen bewijzen. Nou, maar zijn die percentages niet al voldoende? Die uh, lopen duidelijk terug. Ja, nee, absoluut... Um, maar ik denk dat je elke dag weer beter kan. Dus ik, als ik naar die 10% kijk, dan denk ik verdorie, dat hadden we toch anders beter moeten doen. Dus. Um, uh, waar hou je rekening mee? Is er een,
1: een, bepaald, een bepaalde failure rate? Is die ingebouwd? Voor... Ja,
0: onze industrie is. is, is hè, dus early stage venture is uh, 40% is wel geaccepteerd. Mits je wel natuurlijk een fonds vier keer terugbetaalt. Ja, ja. Hè, dat, dat of drie keer terugbetaalt. Oké, okay, dus dat hangt met elkaar samen. Nee, ja, zeker. Het is ja, niet ja, alleen ja. maar dat je onder die 40 blijft. Nee, kijk, onze. Um, onze aandeelhouders, die, die beloven wij, en dat weten we natuurlijk pas na zoveel jaar, een, een minimaal drie keer return. Dus um, stel je voor, ik maak het even heel simpel, ik heb een 100 miljoen fonds, en 100 miljoen moet 300 worden. En dat is dan voor de aandeelhouders. Van die 100 miljoen gaat, um, laten we zeggen, um, um, 17 miljoen op aan kosten, uh, fondsmanagement, Legal onderzoek. Daar worden daar, jullie ook van betaald. Daar word ik ook ja. van betaald. En. Um, hou 83 miljoen over. En 83 moet 300 worden. Oké, okay. maar ja, dan komt die befaamde failure rate. Dan laten we zeggen dat we van die uh, 83 miljoen. Nou, laten we het makkelijk zeggen. 23 miljoen afschrijven. Dat brengt niks op. Moet 60 miljoen. Moet 300 worden. keer 5. Oké. Okay. Als je. Van die 20 bedrijven die, wij, die jij net noemde, 20, 23 bedrijven, wat onze ambitie is, misschien een kwart wegvalt, moeten, laten we zeggen, 15 bedrijven, moeten dat rendement maken. Stel dat je gemiddeld 5 miljoen, wat is het, 15 bedrijven, 60 miljoen, 4 miljoen euro gemiddeld per bedrijf, moet elk bedrijf 20 miljoen opleveren voor ons. En stel je voor dat wij 15% belang hebben, dan kun jij het sommetje maken. Mm. Niet één, eh, niet één keer moet het 150 miljoen brengen, maar 15 keer. Allemaal. Nou, ik slaap over het algemeen heel erg goed. Maar hier wil ik nog wel eens van wakker liggen. Eh, want het sommetje gaat ook op voor een 130 miljoen eurofonds mm. of groter. Dus eh, ik heb twee knoppen waar ik, waar ik aan kan draaien. Mijn failure rate. Dus als iets niet goed werkt, zo snel mogelijk stoppen. Mm. Geen geld meer achteraan stoppen. En hopen dat je de juiste proposities ja. zoet. En dat betekent dat je je risico um, zo laag mogelijk uh, moet maken. Dat klinkt heel erg niet ja, onsexy of saai of wat dan ook. Maar mijn, hey, als, je, als je praat over unicorns en geweldige exits. En dat, maar uiteindelijk gaat het mij om risicobeheersen. Eh, ja, maar je wilt een goede, 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 goede. Ja, maar dat doen die ondernemers wel. Ja. En wij moeten die ondernemers coachen. Dat ze niet in de valkuil lopen of de... de dat ze niet de fouten hebben gemaakt die wij met anderen al hebben gemaakt. Ja. En dat wil niet zeggen dat je altijd dezelfde fout maakt, maar dat bedoel ik dus meer op coachend werk dan advieswerk. Ja.
1: En hoe in hoeverre staan die? Nou, laten we die, die leiders van die start-ups maar noemen. Hoe, in hoeverre staan die open voor jullie
0: coachingsrol? Um, ik denk dat ze daar een bijzonder voor open staan. Um, dit, wij van WC eent. Dus nou, je kunt het de... zien toch, als jij zegt van... Hey, ja, broer. nou kijk, wat... om heel eerlijk te zijn... Ze willen geld. Um, wij zijn natuurlijk niet de enige aanbieder. Nee. Uh, dus het gaat altijd ook natuurlijk over waarderingen... waarop wil je instappen, et cetera. Maar er is altijd een, een... van beide kanten van ons... Is een, is een commercieel traject. Ik wil zo graag zaken doen met jou. Jij wil heel graag zaken doen met mij. Prima. Daarna gaan we echt met elkaar aan de slag. Hè? Dus maar de voortraject, voordat je investeert, heb je al dat gevoel. Nee, daar kwamen we net op. Maar dan ga je met elkaar aan de slag. Ik durf te zeggen dat het pas na negen maanden, een jaar, is dat ik een, een volledige wederzijds vertrouwen heb gekregen. of open ben naar de teams toe, naar die founder toe. Dat een founder kan zeggen. Patrick, ik weet het ook niet. Wat denk jij? Hmm. Dat heb je niet da vanaf dag één. Dat is een relatie. Dat de, ik moet heel erg hard werken aan dat vertrouwen. Ik, ze moeten me niet zien als die man die daar een paar miljoen in heeft gesopt. Of die boardmember. Of verzin het maar. Nee, het moet iemand zijn waar ze naartoe willen gaan. Buiten de formele rol van een board. En ze zeggen, ik zit met dit. Kan ik even tegen je aanlullen? Om maar even plat te zijn dat heb je niet vanaf dag één. Dat, dat moet groeien. Ik denk... Dat, ze, dat onze deelnemingen... allemaal... heel blij zijn... met de passie... En, en de liefde die we... dat klinkt soft... die we voor ze voelen. Mm. Niet alleen van Patrick, maar van, van het hele team van nieuw ja. dat, is, dat is in onze cultuur ingebakken. De... de, de Um, fully committed zijn om met elkaar die reis af te gaan. En nogmaals, dat heb je niet vanaf dag één. Maar ik, ik kan me niet in de herinnering brengen dat er partijen zeiden van... nou joh, kom maar hier met dat geld en toedle dokie. Hmm. Misschien denken ze het wel, maar dan hebben ze het goed gespeeld. Oké, okay,
1: dus je hebt, je hebt nooit lastige klanten die zeggen van... ja, allemaal wel leuk, maar... Ja. Wij weten wel hoe het werkt. Jij kent maar dan, dan,
0: dan voelen wij wel vanaf dag één... of we daarin moeten investeren, ja of nee. Hmm. Je had het
1: net ook over... je kunt, hè, als je zegt... van, ik heb die knop, die je knop waar ik aan kan draaien... als ik merk dat het gaat de verkeerde kant op... zo snel mogelijk uitstappen. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook wel afspraken gemaakt... Ja. met zo'n start-up. Welke mogelijkheden heb jij gedurende de rit om uit te stappen? Geen.
0: Maar hoe kun je dan, als je denkt van... Zij hey, uh... eh, kunnen zeggen van... jongens, um, zullen we niet met elkaar gaan verkopen... En als de andere aandeel, okay. we zijn minderheidsaandeel als de andere dat niet willen, nou ja, dan kunnen we zeggen, nou, wij stoppen er gewoon geen geld meer in. Mm. Um, als andere partijen dat wel willen, dan, zoals dat mooi heet, verwateren wij, ons belang wordt kleiner. Uh, we hebben ook wel eens een keer een situatie gehad dat we zeiden van deze deze structuur is zo niet werkbaar voor het bedrijf. Wij zijn bereid om tegen een bijzonder laag bedrag onze aandelen te verkopen. We schrijven hier enorm voor af. Want als wij ook blijven zitten, dan komt het bedrijf niet verder. Um, dan denk je, ja, Polak, ben je nou gek geworden? Want het is wel geld van je aandeelhouders. Ja, dat waren ook wel stevige discussies. Uh, maar wij konden ons die luxe voorloven omdat het fonds bijzonder goed presteerde. Mm. En in het grote licht der dingen vonden wij het belang naar de, naar de onderneming groter ja. dan misschien ons eigen belang.
1: In hoeverre heb jij contact met uh, de, de bedrijven of de, ja, de organisaties... die in ieder geval uh, investeren zijn? Bijvoorbeeld BNP Paribas, een bekende uh, verschillende family offices. In hoeverre heb je contact met hen in de dagelijkse business? Of spreek je die maar eens in de zoveel tijd? Ja,
0: die spreek je um, uh, één keer per kwartaal. Um, sommige één keer per jaar. Um, ja, dus dat, dat maar onze, onze funders, hè, onze LP's, limited partners, onze investeerders. Um, die betrekken wij niet bij onze nee. dagelijkse. Wat logisch is, wat zij ze zeggen, daar hebben we jullie voor, dat is jullie rol als. Uh, ja, de vondreker. institutionele partijen zeggen dat zeer zeker zelfs. Um, sterker nog, um, die willen dan ook geen beslissingbevoegdheid hebben over het uh, wel of niet investeren in een propositie. En dan zeggen ze dat is jullie rol. En ja. um, willen wij uh, ook vanwege liabilities. Uh, geen rol in hebben. Er zijn andere fondsen in de markt... Um, die juist um, met heel veel vermogende particulieren werken... Um, en die ook actief inzetten in de portefeuille. Dat is een ander model um, en dat is niet ons model. Hmm. Maar die zitten niet hierin. Die, die zitten hier in. niet in. Nee, precies. Nee, nee. En het zegt ook wel wat dat uh,
1: van fonds drie naar fonds vier... Uh, alle partijen mee zijn gegaan, alle investeringen. Ja, en
0: wij hebben, wij hebben nogal wat partijen die al um, 23 jaar ons steunen.
1: En dat zouden dus ze niet doen als het, uh, als het niet goed zou lopen, toch?
0: Nee, ik, maar ik mag ook wel trots uh, zeggen dat we um, al 23 jaar uh, binnen Europa uh, de topreturns maken. Dus qua rendement denk ik dat het tot nu toe... Maar elke dag is een nieuwe dag, hè? morgen is een nieuwe morgen. Ja. Um, dat, 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 ja, dat moet weer voor, vocht, uh, voor gevochten worden. Maar ik denk dat als je, als je consistent bent, als je um, walk-to-walk, talk-to-talk, zoals ze dat goed in het Nederlands zeggen, als je oprecht bent, als je transparant blijft, um, dingen uitlegt waarom dingen niet goed zijn gegaan, um, knijterhard hard blijft werken. Um, best wel dings, de, de, trots mag zijn en dingen vieren... maar niet buiten je schoenen gaat lopen. Um, ja, weet je, met, met andere woorden, je bent een betrouwbare partij. En dan komt het vanzelf.
1: Ja, Waar ik nog benieuwd naar was... nu we het toch hebben over het rijtje met uh, investeerders... is dat jullie ook worden ondersteund door de Europese Unie... via
0: het InvestEU-fonds. Ja. Wat is dat? Ja, dat is heel goed. Um, een onderdeel van de Europese Investeringsbank in ieder geval daaraan gelieerd, heet het Europese investeringsfonds. En dat is uh, de grootste Europese investeerder in fondsen, in venture capital fondsen. En wij hebben in het tweede, in het derde en het vierde fonds, hebben wij EIF, zoals dat afgekort heet, uh, hebben wij aan boord. als een belangrijke LP, een belangrijke investeerder. En EIF um, gebruikt verschillende programma's vanuit Brussel, waar, waar zij gebruiken om, om in fondsen zoals wij te investeren. En um, in het derde fonds uh, zat een bepaald programma. In het vierde fonds zit een bepaald programma. En um, zij bepalen welke programma's dat zijn. Mijn, uh, mijn aanspreekpunt is, is Luxemburg, is IAF. En dan hoor ik later wel uit welk potje, geld het, uh, uit welk potje het geld komt. En, en uh, zitten zij als die is Het vergelijkbaar met, is het niet vergelijkbaar met BNP Paribas, denk ik. Ja, exact hetzelfde. Ja? Okay. Ze hebben dezelfde rechten, dezelfde plichten. Okay. Dezelfde positie. Maar wat is hun ander... belang om mee te doen... Zorgen voor een, 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 een Europese ecosysteem. Okay. En rendement met een hoofdletter. Ze hebben, het is geen soft geld of zo. Het is niet een, 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 een subsidie of een zachte lening. Maar het is wel dan. publiek geld toch, wat zij inleggen? Um, het is publiek geld, ja. ja. Maar ook daar moet gewoon kaartrendement op gemaakt worden. Oké. Okay. Ja. Okay.
1: Even één start-up misschien uithalen. Want we hebben het nu steeds over. Ja, we investeren in, in start-ups. En tot 2027 zijn dat het er in ieder geval twintig. Even eentje eruit halen. Dexter Energy. Zij helpen energiebedrijven in Europa om in ieder geval het energieportfolio uh, te optimaliseren. En dat doen ze met, daar is die kunstmatige intelligentie waar ja. iedereen het nu over heeft. Waarom is dat nou een interessante start-up voor jullie om daarin uh, te investeren?
0: Ja, dat is, dat is goed. Um, nou, we weten natuurlijk dat wij, um, wij als, als samenleving door een energietransitie gaan. He? Je moet je denken dat... Uh, nou, Misschien twintig jaar geleden hadden we een gascentrale. En, um, en als er energie moest worden geleverd, nou, dan ging de knop naar voren. En als er iets minder moest worden geleverd, dan ging de knop naar achteren. Ik chargeer natuurlijk heel simpel. Maar naarmate wij natuurlijk veel meer zonnepanelen hebben, uh, windturbines, dan heb je veel meer assets, veel meer individuele ja, energieopbrengers of uh, uh, producenten of producten, uh, dingen. Um, dus heel veel assets. En dat wil je natuurlijk op het laatste moment wel moeten meten. Want soms ja, komt die, die, die wolk voor de zon. Dan heb ik minder opbrengst. Of het waait meer of minder hard. En die energiebedrijven, die moeten de juiste hoeveelheid energie leveren. Hè. Als zij zoveel megawattuur moeten leveren. Dan moeten ze het ook echt leveren. Als ze het niet kunnen produceren. Dan moeten ze het ergens vandaan halen. Als ze te veel produceren. Ja, dan moeten ze het ergens. Ja, uh, uh, kwijt uh, op de spotmarkt. Mm -hmm. Dat kan heel erg kostbaar zijn. Die in balanskosten. Nou, Dexter heeft um, uh, modellen op basis van AI gemaakt om weer voorspellingen om te zetten naar een productie of de voorspelling aan productie van energie en elektriciteit. En wij hebben geïnvesteerd in, ik denk het, het was, de eerste ronde was in eind 2020. Maar we kenden ze al vanaf 2019. Het zijn van die mensen, die kom ik maar één keer in de zoveel tijd tegen. Zo bijzonder getalenteerd. Zo jong. Zo eager om te leren. Dat, ik maar denk, wat, wat in,
1: is dat dan? Want er zit de universiteit uh, in Eindhoven en in Delft-Volmen vol natuurlijk en in Enschede. Ja, maar uiteindelijk... Um,
0: hoe snel ze leren, hoe snel ze denken, hoe, hoe goed zij zakelijk denken maar ook hoe ze vingerwijzingen oppakken en er zelf iets van maken. Ik heb, um, ik heb het genoegen dat ik in mijn 23 jaar venture capital, of een sorry, new young, 27 26 jaar venture capital, drie bijzonder getalenteerde mensen ben tegengekomen, waarvan ik zeg van, dit is buiten categorie, en de uh, co-founder, de CEO van, van Dexter is één daarvan. En... Um, ja, weet je, hoe raar het ook klinkt, maar elke, elke keer dat ik met hem spreek, elke maand formeel en tussendoor informeel, dan zie ik dat die man weer een stap maakt. Voor mij is er niks meer rewarding dan dat, en oh ja, we moeten rendement maken, ja, natuurlijk. Maar als ik de ontwikkeling van zo iemand zie, dat, dat kan mij tot, tot op zekere hoogte ontroeren. Misschien ben ik wel jaloers. Uh, andere persoon, uh, CEO van, van uh, Colibra, uh, onze andere, een van onze andere lovebabies. Wat ik net zei, 1300 man. 12, 1300 man, uh, volledig US. Founder uit de universiteit, is nog steeds CEO. En ik zit daar in de board. Um, en ik, er is maar één persoon die daar heerst. En dan niet heerst als zijn een dictator maar die alles, alles in die onderneming in de gaten in zijn vingers heeft. En dat is diezelfde founder, dat is diezelfde kerel. Ik, ik ben bijzonder dankbaar mm. dat, ik, dat ik dat mag meemaken. Mm. Eh, los van de, van de groei van het bedrijf en het rendement wat we daarop gaan maken, mm. et cetera. Um, maar de ontwikkeling van zo'n iemand, ja, jongen, dat, is, dat is voor mij... Dat, dat, ja, dat, wat ik zeg, dat ontwoordt mij tot op zekere nou, ik denk dat daar,
1: als ik zo naar je verhaal luister... ook wel deels de kracht zit van hoe jullie het aanpakken. Dat je zo begaan eigenlijk bent met het verhaal van de ondernemer. Waarbij je natuurlijk wel die, die balans in de gaten moet houden. Dat je ook natuurlijk nog uh, investeerders aan de andere ja, kant want, hebt. Ja,
0: want voor elke fase in je bedrijf... heb je een ander type mens nodig. Of fout, wordt er andere dingen van je verwacht. En hopelijk kan je die, diezelfde sprong meemaken. Dus diezelfde Felix van dat van bedrijf in Colibra... Die, hij was het, die ooit tegen mij zei in het begin... Ja, hij zei Patrick... Ik vond het briljant dat hij dat zei. Elke drie maanden... kijk ik naar mijn direct reports... en ik verwacht dat mijn direct reports... hetzelfde doen met hun direct reports. Elke drie maanden... stel ik mij de vraag... is hij of zij de juiste persoon... voor de komende zes maanden? Want ik weet welke route... wij als bedrijf moeten afle uh, afleggen. Wij weten... Wat, wat het doel is, wat de strategie is... de stappen die we moeten maken is hij of zij nog de juiste persoon voor de komende zes maanden? Als het antwoord is ja, prima, dan over een drie, drie maanden... dan stel ik de vraag opnieuw. Mm. Als ik er twijfel over heb, dan heb je nog zes maanden de tijd om het aan te passen. Dat is nogal wat, hè? Dat is nogal hard. Dus gewoon weer van personen als je... Ja, doet, zeker. Ja. En dat klinkt heel erg um, onaardig misschien... En voor heel veel ondernemingen die leuk willen groeien... of misschien niet eens willen groeien... en winstgevend willen zijn... en een goede kaststroom willen hebben... en een dividendstroom willen hebben, et cetera. Maar niet de ambitie willen hebben om een global market leader... een global market leader te willen zijn. Komt dat misschien heel raar over. Maar het bijzondere met die start-ups of die technologiebedrijven... die dan venture capital backed... Hè, waar heel veel geld in wordt gestopt... om om de verliezen te compenseren, de druk om marktleider te worden... vraagt dat je de beste mensen hmm. uh, aan boord hebt. En ik weet helemaal niks van voetbal. De voetbal interesseert me helemaal niet. Maar we zitten hier in Amsterdam-Zuidoost. We kijken uh, op het dak van het uh, Ajax-stadion, volgens mij... waar ik nog nooit eerder in ben geweest, maar dat de zijde. En iedereen begrijpt dat als Patrick Pollack in het doel zetten bij Ajax... Dat, dat ze niet hadden gewonnen van Feyenoord, geloof ik, de afgelopen dagen. Integendeel, dan waren alle ballen waren doorgegaan. Iedereen begrijpt dat. Want Patrick is geen materiaal om sowieso te voetballen... maar laat staan op een hoger niveau. Maar op maandag, als we op kantoor zijn... vergeten we die les eigenlijk. Dan willen we misschien wel op die plek zitten. We weten dat we eigenlijk niet goed zijn op die plek... Of we accepteren dat. Nou, voor heel veel bedrijven is dat geen enkel probleem. Maar als je internationaal global, hè, global market leader mm. wil worden, dan heb je op elk moment van jouw ontwikkeling de beste mensen nodig.
1: Ja. En hoe weet je dat je de beste man hebt?
0: Of de beste vrouw voor de job? Um, nou ja, dan kan je dan natuurlijk zien wat de ervaring is geweest. En dat moet je heel goed bekijken. Ja. Want, uh, ja, maar Je word... okay,
1: kan natuurlijk wel zien of jij uh, geschikt bent... of je bent ongeschikt. Dat is redelijk duidelijk. Maar stel, ik heb jou op die functie zitten. Nou, Je doet het vrij aardig. Ik weet nog steeds niet of jij de allerbeste bent. Misschien nee. is er wel iemand
0: die het nog veel beter kan. Nee, Maar ja, goed. Um, jou, jouw ambities... Um, die zijn hoog. Die kunnen we meten. Er is natuurlijk vreselijk veel data in een onderneming. En die kan je benchmarken op opzichte van andere ondernemingen. En als je daarvan negatief gaat afwijken... Um, en moet
1: je aan de knoppen gaan draaien. Of ja. in dit geval de personen in gaan
0: wisselen. Dat klinkt heel zakelijk en koud en zo. Uh, maar ik ben loyaal aan de onderneming. Ik ben niet loyaal aan een individu. Nee.
1: Heb jij um, wel, vind, vind je zelf de juiste balans tussen uh, heel veel um, sympathie
0: voelen voor de ondernemer.
1: Respect voelen. Uh, en ook af en toe afstand kunnen bewaren. En de roze bril even afzetten.
0: Ja. Omdat ik zoveel van die mensen hou. Um, laat ik bewust mijn privé situatie... Ik, ik wil ze niet bij mij over, thui, over de vloer hebben. Ook al zijn er best mensen bij die vrienden van mij zouden kunnen worden. He, dus, dus of, um, maar ik heb mijn liefde voor het bedrijf, voor de groei, voor de journey. Um, ik denk dat het zelfs van belang is voor een individu... om te zeggen van, beste X, het is beter voor jou dat jij opzij stapt. Dat is misschien niet leuk... maar het is vaak wel beter. Mm. Want vaak is mevrouw of meneer X... de founder heeft een groot aandelenbelang. En uiteindelijk is het ook zijn of haar financiële belang... wat daarin zit. Dus ego's even aan de kant. We gaan het over zakelijke dingen hebben. Um, ik kan bijzonder goed, zonder enkel probleem... een hele vervelende boodschap geven. Maar wel met heel veel respect... Want ook dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik kan iemand die misschien wat minder goed geschikt is voor de huidige fase van het bedrijf, beter maar niet in deze situatie laten zitten. Mm -hmm. Want dan gaat zijn of haar belang eraan. Um, of hij of zij gaat het, er niet, gaat het misschien wel onder, aan onderdoor. Weet je, ook daar hebben we een verantwoordelijkheid voor. Helderheid, transparantie, eerlijk zijn. Um, ja, ik denk dat dat de enige manier voorwaarts is. Mm. En, en dan ook met elkaar die harde boodschap maken. Het kan best zijn dat... En daar is niks mis mee. Dat er op een bepaald moment is dat het bedrijf gewoon door omstandigheden... niet verder door kan groeien. En vaak is het dan die executie -com. Nou, dat betekent dan een consequentie dat wij niet door blijven financieren. Dan gaan we iets anders doen. Dan gaan we sturen stuur op winstgevendheid en continuïteit uit de bestaande kas, eh, kaststromen. En dan gaan we kijken naar een exit. Dan word je dus geen marktleider. Ja, Sterker nog, een heel groot gedeelte van ons portefeuille zal nooit marktleider worden. Terwijl het wel jullie ambitie is. Het is wel ambitie. Van. Maar ja, weet je, als je met tien, met 15 man begint. Ja, het, het is on, je kan ambitie hebben, maar het moet allemaal nog wel lukken. Ja, ja. Dus, um, en ik heb helaas nog niet de, de formule gevonden, het recept gevonden, wat altijd werkt. Om, om, de, beste, om de beste cake te bakken. Nee.
1: Over die exit gesproken. Hè. Laten we Dexter Energy weer even als voorbeeld nemen. Wanneer zijn jullie ingestapt daar? Dat noemde je uh, volgens mij net. Uh, eind 2020. Ja. Hoe bepaal je dan wanneer die exit is?
0: Hoe weet je dat? Ja, het, het blijft een beetje um, black box. Hè. Een exit. Um, um, ik, ik denk dat we eerst primair moeten bouwen aan een heel mooi bedrijf. Hè, dus dat is het allerbelangrijkste. Daar dus kun je twintig jaar over doen. Ja, ja zeker. Ja, of 12 of 15 jaar. Maar... Het bedrijf moet flink door blijven groeien. Dus die groeisnelheid moet erin zitten. 60, 70, 80, 100 procent. Afhankelijk van welk niveau je zit. Als je van 100.000 euro naar een miljoen gaat, dan is dat 10.000, procent. Maar als je van 100 miljoen naar 150, dan wordt het nog maar, nog maar 50 procent. Um, groeisnelheid. Um, relevantie. Dus ben je nog wel het meest hippe en fantastische bedrijf. Want als wij een bedrijf verkopen aan een stratege... dan willen we dat die strategische partij een, een, een premium betaalt. Eigenlijk meer betaalt dan het financieel waard is. En dat zal alleen maar gebeuren... Als, als die koper er ook op gaat kapitaliseren. Rendement gaat maken op die investering... die ze gedaan hebben om dat bedrijf te kopen. Ja. Dus hoe raar het ook klinkt... ik moet 16 jaar vooruit vooruitkijken. Nou, niemand kan dat, maar dat is eigenlijk wel een beetje... Wat we doen, acht jaar bouwen en dan moet die koper ook nog eens een keer acht jaar rendement maken. Met de metafoor. Dus bouw nou eerst even een heel mooi bedrijf. En als we zien dat we nog steeds heel erg goed aan het bezig zijn, dan blijven we doorfinancieren en dan stellen we die exit zo lang mogelijk uit. Colibra, net als voorbeeld, 12-1300 man. Daar zitten we in sinds 1 april 2012. 11 jaar. Ik ben zo blij dat we de eerdere mogelijkheden al om een exit te realiseren niet gepakt hebben. Want het bedrijf groeit nog steeds fantastisch door. Zelfs voor Dexter. Dexter kan nog heel veel jaren hopelijk hard door blijven groeien. We willen nog heel erg hard in door blijven investeren. Maar het moment dat we zeggen van oké. Okay, we kunnen um, misschien is het nu al beter om met elkaar afscheid te nemen. Omdat misschien uh, het management of het team niet verder door kan ontwikkelen. Um, uh, er zijn andere producten wat aankomen die misschien net zo goed zijn als wij, en met misschien wat meer alle Allerlei andere redenen. Ja. En, dan, en dan kan je met elkaar besluiten om een exit. En dan heb je ook nog iets wat heet als markt. Hè? Dus um, iedereen had een waanzinnige waardering in uh, oktober 2021 en november 2021. En vervolgens gingen wij met een uh, glijbaan naar beneden in 2022. Overigens soms steeds hoger dan in 2020, hoor, maar dat vergeten mensen heel vaak. Um, ja, niemand gaat verkopen in deze markt. Als je denkt dat 2021 de nieuwe normaal was, ja inderdaad, dan ben je teleurgesteld. Maar goed, uh, ontwikkeling van de markten, ja, weet je, dat... dat, dat dat geldt ook. Dat, ja. dat helpt ook.
1: We kunnen het er nog even over hebben, want er gebeurt inderdaad genoeg. Ik nog even weten, hoe keer je rendement uit aan de investeerders? Is ja, dat, is dat heel dat op, goed. op jaarbasis?
0: Nee, het moment dat wij een exit hebben of kapitaal op onze bankrekening uh, komt, dan uh, binnen 5, nou 6 ja, dagen, dan staat het op de bankrekening. Van okay, ons
1: maar in de tussentijd zien ze dus hun geld en of, of in ieder geval rendement niet terug. Nee. Maar dan, dat, daarom ook mijn vraag van hoe lang zit er nou tussen instappen en. Uh, Voor een fonds, exit?
0: Ja, ik zeg altijd, het venture capital fonds, het early stage fund, dat moet je als aandeelhouder, moet je kapitaal instoppen wat je niet morgen nodig hebt. Nee, maar hoeveel jaar dan wel? Want op een gegeven moment zul je wel echt moeten zeggen, De je, moet je, je eerste distributies uh, tussen zeven jaar, zes, hmm. zeven jaar. Uh, trouwens. Maar weet je ook geen garantie? Dus. Nee, maar mijn eerste fonds, uh, het nieuwe Eend fonds, daar hadden we na vier en half jaar hadden het fonds al terugbetaald. Eén grote klapper. Hmm. Ik, ik beloof het niet. Nee. Uh, dat, 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 en het, het tweede fonds hadden we ook uh, vrij snel. Het derde fonds hadden we ook al uh, drie jaar, drieënhalf jaar hadden we onze eerste e e ja. distributie. Maar, dan even maar ga, het, daar niet op, ga daar niet op gokken. Nee.
1: Maar even dan concreet maken om het goed te snappen. Dus dat vierde investeringsfonds, closing was afgelopen najaar.
0: Ja, uh, 3 juli hadden we de eerste closing. Okay. Maar, Mensen ja.
1: die daar dus, dus investeerders die daar geld ingestopt hebben, die zien dat de komende tien jaar sowieso
0: niet terug. De komende zeven jaar zien ze dat niet terug.
1: Nee, oké. Okay. Maar na zeven jaar beginnen ze dan op de deur te kloppen van... hey, Polak, wanneer komt er eens wat? Ja, ongetwijfeld. En voert het dan de druk bij jou op? Nee. Okay.
0: nee, want ik heb verantwoordelijkheid om het maximale voor mijn aandeelhouders eruit te halen. Hmm. Um, en uh, men weet dat ze dat geld um, lang kwijt zijn. Op het moment dat ik uh, geforceerd word om eerder te verkopen... dan gaat het altijd tegen discounts... En dan, um, uh, dan doe ik heel veel aandeelhouders die niet op hun geld zitten te wachten, te kort. Ja.
1: Is het alleen eigenlijk voor die grote investeerders of kun je ook als uh, kleine particulier instappen?
0: Um, als particulier kan je instappen, we hebben geen retailproduct. Uh, uh, bij ons is een, een half miljoen is een minimale ticket, Dat is een serieus geld. En ik zeg altijd, je moet nooit meer dan nou, maximaal 10% van je vrij beleggbaar vermogen. Mm investeren in een product zoals het van ons. Hmm. Om juist te garanderen dat je niet na, na, na vijf jaar te gaat bellen van... Hey joh, wanneer komt nou die distributie, want ik wil een nieuwe boot kopen of zo. Hmm. Dat liever niet. Hè? Dus um, het is een hoog risico, uh, product um, Maar als het werkt, dan werkt het. Ja.
1: Even voor de mensen die nu zitten te luisteren... die zeggen oh, dit is een reclame praatje. absoluut niet. Het is vooral bedoeld om te achterhalen van hoe zit het precies. Nee, in nee, oh, met, nee eh, ik,
0: ik, ik koop liever nee. Ja. He, want want um, het, we, ja, we, 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 we hebben nu ja, vierde fondsen nog veel te vroeg. Want, uh, dan, dan kunnen we, maar onze drie fondsen daarvoor... hebben gewoon elk boven de 28% netto IRR gedraaid. Mm. Dat is top, dat is waanzinnig. Ja, Patrick, beloof je dat aan de Nieuw-Jong-4-aandeelhouders? Nee. Precies, ja, en er zat 15... die
1: internetbubbel dus in... en ook de financiële crisis zat in Ja, de...
0: ja, de nee, dan naar boven. Ja, ja. Maar als je consistent bent, je hebt je ding... Je... Wij experimenteren niet met het geld van onze aandeelhouders. Nee. En, um, en dat is, nogmaals, dus geen, we, we zijn niet aan het fundraisen. Dus, uh, uh, fijn. Nee, want het vierde fonds is nu is gesloten. gesloten ja. En het ja. vijfde fonds
1: is nog niet geopend. Nee, he? dat nee.
0: gaan we pas uh, in 2025 uh, gaan we daarmee beginnen. Ja.
1: En nog even een paar vragen en dan kunnen we dan nog even tot slot wat ontwikkeling in de markt bespreken. Hoe vind je nou, nou ja, bijvoorbeeld zo'n zo zo Dexter? Uh, is dat gewoon zoeken? Zij heb jij adviseurs om je heen die zeggen: Hey Patrick, hier moet je
0: echt eens naar kijken. Dit is fantastisch. Ja, er zijn, zijn eigenlijk drie dingen: um, zoeken. Hè, dus, uh... Maar waar? Ja, op internet. Uh, uh, ja, oh ja, absoluut. Wij, uh, wij volgen heel veel bedrijven. Um, uh, we hebben applicaties uh, draaien, zelf ook gebouwd uh, die. Uh, Luisteren, ik noem dat het altijd, luisteren naar um, LinkedIn, andere social media om te kijken hoe bedrijven zich ontwikkelen en meer en posten. Er ploppen
1: dan potentiële,
0: ja. oké. Okay. Daarna zoek je, waar zoek je dan op met mensen, goede mensen um, of gewoon activiteiten, um, posten en andere zaken. Maar veel belangrijker is natuurlijk deal in, dus het komt gewoon via de voordeur um, mensen die ons benaderen. Je moet denken dat wij met ons allen, elf professionals in, in het investeren, zijn dagelijks en dan dagelijks tussen aanhangstekens um, in de weer met ondernemers. Uh, en ondernemers kennen ondernemers. Uh, en we komen op borrels en feesten en partijen en, en uh, events. En als laatste, uh, die events, dat is belangrijk, uh, waar uh, pitching events zijn, um, waar je elkaar ontmoeit. Yeah. Maar dan hoeft het nou niet direct te zijn dat je vandaag funding nodig hebt. He, um, dus partijen die ons benaderen... die hebben funding nodig. Partijen die wij bezoeken... of, of die we, waar we een relatie mee aangaan. Ja, dat is, dat is... ja, lange termijn werk. Ja. Ik heb een keer
1: meegemaakt... dat was dan niet in deze business... maar de Mobility wereld, zo'n pitch event. Ik was daar dan de host... en daar zat inderdaad volgens mij Achmea. Ja. Die vond het interessant om te kijken... van wat biedt zich hier aan. Dus dat is een belangrijke ook uh, voor jullie.
0: nogmaals... Um, Colibra kwam ik in maart 2010 tegen... in een pitching event. Ik, ik was moderator... En Felix, CEO, het was nog veel te vroeg. Ze deden iets met semantic search on data, whatever. Hij was net droog achter de oren. Misschien <laughs> nog niet eens. En het enige waar ik aan kon denken was aan... wat de fuck ook al gaat hij zo met de aardappelen verkopen... zodra die bepaalde fase is, dan wil ik aan boord zijn. Want ik zag het, ik zag het talent ja. van die man afdruipen. Ja. En, en de wijze waarop hij mijn domme vragen wist te beantwoorden... Hmm. Ik dacht, je bent een, ja, een bijzonder mens. Hetzelfde met een Luc van een Dexter. Dat zijn andere, we houden van onze founders, ja. maar dat zijn bijzondere mensen. Ja.
1: Maar moet je dan ook niet
0: uh, op die...
1: Ik sprak vorige week, dat was voor een andere podcast, um, iemand van Moza Meat, die dat kweekvlees in Maastricht aan het maken zijn. En die zat op de TU in Enschede. En ja. die zei, ik zat daar met um, Jitse Groen, is het volgens ja. mij, van um, Thuisbezorgd. Hij zei dat het was een soort van Silicon Valley in het klein. Daar gebeurde zo ontzettend veel en we bedachten allemaal dingen. Moet je daar ook niet een keer je licht op steken om te kijken wat gebeurt er hier nou, nou in een hele vroege fase?
0: Ik, ik ben ook wel uh, veel betrokken geweest, ik moet zeggen de laatste twee jaar wat minder, uh, bij Yes Delft. Ja. Um, alleen B2B software zie je daar niet zo vaak. Nee.
1: Dus even voor de mensen die het niet kennen, is een plek bij de universiteit waar ook jonge bedrijven de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Hè? Ja, wij
0: noemen dat in factor Incubator. Hè. Dus um, uh, jonge bedrijven uh, uit de universiteit, spin-outs. Uh, er wordt wat kapitaal in geïnvesteerd. Um, er zijn heel veel uh, investeerders die daar rondlopen, uh, meehelpen, heel vroeg. Ik vind het geweldig om die mensen te helpen. Mm. Echt, ik geef daar vaak uh, gastcollege en andere zaken. Um, maar of ik er dan morgen iets uithaal, dat is een tweede. Nee, okay. ja, dus dat, dat vind ik ook niet belangrijk, want uiteindelijk is het ook mijn taak um, om iets terug te geven aan de society. Ja. Ja, dus uh, um, um, maar een business-to-business -business Silicon Valley of whatever. Mm, nee, zie, nee, dat gebeurt niet zo vaak.
1: nee. en je zei eerder ook wel van, de bedrijf moet zich wel al tot een bepaalde Voor uh, ons wel, hoogte ja. bewezen hebben inderdaad. Ja. dat is daar natuurlijk nog niet het nee, geval. zeker niet. Je zijn nog iets interessants voordat we begonnen met opnemen. Um, er wordt vanuit de investeerders ook kritisch gekeken naar de teamsamenstelling van jullie als nieuwe Jon. Ja. Um, en dan hebben we het over diversiteit, inclusiviteit. Dat is voor steeds meer bedrijven belangrijk. Um, niet op de laatste plaats, omdat er ook vanuit de wetgevers opgedrukt wordt en mensen moeten gaan meten binnenkort. Um, hoe raakt jullie dat? Of, of laat ik het anders vragen, op welke manier beïnvloedt dat jullie team? En wie er voor jullie werkt.
0: Nou, Ten eerste is het alleen maar fantastisch dat we een, een divers team hebben. Dus um, we hebben vandaag... Um, uh, Ik zag jullie fotootje, inderdaad wel veel witte mensen nog. Hè? Ja, met, heel interessant. Hè? Dus um, uh, wij kijken daar niet naar of wat dan ook. Hè? Maar um, ja, dat klopt. Maar we hebben uh, iemand uit Duitsland, Albanië, uh, Zweden, en België, nou, Nederlanders. En mannen en vrouwen ook. En mannen en vrouwen, ja. ja. Hoe is de verhouding nu? We hebben vandaag, vandaag as, we, as we speak, twee vrouwen. Ik denk dat we naar drie of vier gaan, want we zijn bezig met, uh, met, met hunten. Vrouwen in onze venture capital wereld um, is een, is een schaarsgoed. Klinkt een beetje um, alsof het een product is, maar dat wil ik zeker niet zien. Maar omdat terecht overigens um, er gevraagd wordt en gekeken wordt naar je samenstelling van een team, omdat diverse teams... Belangrijk hè? om een propositie goed te beoordelen. Uh, ik heb altijd uh, vrouwen in ons team gehad. En mannen en vrouwen kijken naar hetzelfde onderwerp op, met verschillende manieren, op verschillende manieren. En dat is alleen maar goed om al die aspecten van alle andere kanten te kunnen be bekijken. Uh, wij hebben afgelopen jaren uh, geïnvesteerd in, uh, in, in uh, analisten en associates, die dan vervolgens weer worden weggekaapt door andere fondsen. Uh, omdat dat omdat die mensen dan hopelijk dan goed zijn opgeleid. Zo zeg ik dat maar eventjes. En ze zijn
1: schaars. En ze zijn schaars. Ja. En,
0: um, en het, Ik denk dat de laatste vier jaar, vijf jaar... dat echt een, een topic is geworden. Um, het zal nog wel vier, vijf jaar zo duur door, doorgaan... voordat het normaal is. Ja, um, we hebben een aantal jaar geleden uh, wilden wij het uh, team uitbreiden... met een partner. Um, uiteindelijk is het uh, is John geworden vanuit Zweden... We hadden een vrouwelijke headhunter uh, genomen... om expliciet te kijken... Nou, een, een wens te hebben om een, om een vrouwelijke partner aan boord te hebben. Zelfs lukte haar niet om, om op de longlist iemand te zetten. Een vrouw te zetten die vanuit een partnersituatie zou kunnen komen. Dat vond ik bijzonder frustrerend. En dan, met, en dan is onze... onze is business-to-business business software ervaring. Ik wil niet zeggen dat er geen vrouwelijke partners out there zijn, hè? want die zijn er en die zijn ook goed. Uh, sterk nog, er zijn de fondsen zoals Carmijn Kapitaal, uh, die primair hè, private equity fonds, uh, primair investeren in, in, in uh, mixed teams en die hebben zelf ook een groot mixed teams een founders zijn vrouwen. Briljant. Maar in b2b software zijn ze met een, nou ja, met een lampje te zoeken. En, en dat was dat was echt voor mij heel tegenvallend. Hmm. Dus ja.
1: Maar ik kan me wel, want je zegt, het woord, er wordt om gevraagd. Ik zei al, de investeerders vragen erom. Ja. maar ik kan me ook voorstellen dat de start-ups uh, waarin jullie investeren, dat die het ook prettig vinden, dat jij zo'n team, een divers, diverser team hebt.
0: Ja, ik heb de vraag nooit gesteld. Dus ik,
1: ik kan daar ja, niet, ik, ik niet ja of nee op antwoorden. Nee. Um, maar ik kan me voorstellen dat in jouw zoektocht... die je heel goed hebt omschreven in deze podcast... Hè, van gaan we nou wel of niet investeren? We moeten die persoon leren kennen. Dat doe je niet alleen vandaag. Daar heb je misschien wel een week, misschien wel een maand voor nodig. Dat, ja, dat, dat, maanden. Ja. Maanden. Maar dat, dat ook hoe diverser je team is... Ja. hoe meer ja, voelsprieten je hebt... en hoe meer informatie ik, ik, je ook ik, ophaalt.
0: Ik, 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 ik denk het wel, maar ik heb het nooit gevraagd. Hè. Dus um, um, ik denk dat... Dat het vooral ook is, ik, ik kijk nooit naar een individu. Hè. Dus ik, ik, ik ga er vooral vanuit dat de cultuur die wij bij New hebben, dat dat aanspreekt, a, 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 aanspreekt bij vaders. Ja. Bij en, um, en dat moet zijn transparant, open, snel, vakinhoudelijk. Um,
1: maar ik denk ook niet dat een, dat een vrouw misschien, als ze dus... Uh, zo'n gesprek heeft met zo'n potentiële start-up, dat zij andere informatie mee terugdoen. Nee, in nee, absoluut.
0: Dat, 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 dat zei ik net. Hè. Dus, 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 dus um, uh, mannen en vrouwen, daarom hebben we vrouwen ook, ook in het team, uh, die kijken op een andere manier naar, een, naar hetzelfde ding ja. en komen dus met andere informatie terug ja. en brengen dus een, een extra beeld naar voren. Hè. Um, dus jij kunt je werk ook beter doen in principe. En ik kan een hoger rendement halen. Ja, of ik kan mijn filmpjes beperken. Hmm. Um, dus zeker. Maar het interessante is: um, daar hebben wij een tijdje geleden ook uh, 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 naar gekeken. We hebben een heel laag percentage vrouwelijke founders die überhaupt bij ons een propositie aanbrengen, en dat, is, dat is raar. Want wij selecteren daar niet op. We kijken niet naar. Maar dat is enkele procenten. En dan praat je echt tussen 1 en 5 procent. Is het nou dat er geen vrouwelijke founders zijn? Nou, nogmaals, in business-to-business -business software is toch wel mannen gedomineerd. Door mannen gedomineerd. Maar, maar wij zien, we hebben één vrouwelijke CEO en we hebben één co-founder. CEO, zeg ik eventjes uit mijn hoofd. Dat is, dat is raar. Mm. Dat is heel raar. Mm. Maar, ja. weet je, en als ze dan zeggen van, ja, Patrick, je, je selecteert erop of wat ook. Nou, maar we hebben. Hè, dus, zit het zit een het bias? Zit, zit het onbewust in ons? In... Nee, want we hebben gekeken naar gewoon alles wat binnenkomt. En dan blijkt dat dat toch maar een heel laag percentage is. Dan denk je dat we nog een relatief hoog scoringspercentage wordt. Die van dus vrouwelijke founders die binnenkomen, die
1: we dan nog converteren.
0: Ja, dat is ja interessant.
1: Ook, er lopen nog wat uh, uh, gesprekken om nieuwe mensen aan ja. te binden. Uh, nou, misschien als dat dames zijn, die of misschien graag. Kennen, hè, dan Meld je aan in ieder geval. Zeker. En even een paar ontwikkelingen nog. Silicon Valley Bank en alle gevolgen daarvan. Uh, ook in Zwitserland hebben we gezien. Uh, maak jij je zorgen daarom?
0: Nee. Um, ik maak me zorgen over die dingen waar ik griep op heb. Hmm. Hier heb ik geen grip op.
1: Nee, oké. Okay, maar is het is het wel een belangrijke gebeurtenis? Denk je van, nee. Of
0: denk je dat het nu wel in... Ik denk dat, um, dat um, er in Silicon Valley Bank goed is ingegrepen. Um, ik ken een van de boardmembers van Silicon Valley Bank uh, persoonlijk. Onvoorstelbaar wat er in vijf, vijf uur is gebeurd. Uh, anyway, ik denk dat een losstaand... Ik ben geen macro-econoom. Een losstaande situatie is geweest... Um, Crisis uh, Credit Suisse is ook een ander, ander verhaal. Uh, maar het creëert natuurlijk wel onrust. Ja, nee, maar onrust in de markt. Is, ja, maar als ik nu kijk naar hoe de beursen er weer voor staan. Dan is dat hele verhaal met uh, Silicon Valley Bank en, en Credit Suisse is weg. Mm. Uh, de beurs staat hoger dan ever uh, dit jaar. Dus um, um, kijk, wat we ook niet moeten vergeten. En, dat, en, ik, en ik snap niet dat we dat niet vaker noemen. Is dat... De waarderingen in onze branche, ook op de beurs... natuurlijk krankzinnig waren opgelopen. Ja, omdat er enorm veel kapitaal de markt in werd gepompt. Ja, met, met negatieve rentes voor, voor particulieren of, of nulrentes. En, um, en als er geen rendement wordt gemaakt op rentedragende producten... en dat soort dingen, dan gaat men op zoek naar andere alternatieven. Lees Alternative Investments. En een onderdeel daarvan is de bank, is de beurs... en onder andere producten zoals wij hebben... Dus in die producten die wij hebben, private equity asset class, komt plossing veel meer geld. Er zijn weinig bedrijven die dat vele geld kunnen hebben. Dus waar vraag en aanbod is, gaat die prijs omhoog? Weinig mooie assets, relatief, heel veel geld. Die assets konden vragen wat ze wilden, waardering ging omhoog. En, en eigenlijk is dat een soort van, nou ja, weet je, uh, een doorlopend traject. Nou, dan loopt vervolgens, loopt die rente gaat oplopen, er komen alternatieven. Die waarderingen gaan naar beneden. En iedereen raakt in paniek. Nou, als je nu kijkt naar Nasdaq. En dan, Nasdaq noem ik gewoon al even als, als, een, als een datapunt. Waarop je kan zeggen van nou weet je, dat is ongeveer iets wat, wat de markt bepaalt in technologie. Hè? Nasdaq wordt gedomineerd door technologiespelers in allerlei verschillende technologieën. Die was in maart 2020. Voor COVID. 9000. Vandaag, begin april, net voor de Kerst. Uh, net voor de Pasen. 12.000. Ja, hij piekte in 16.000. Mm. Als je een lijntje legt. Hè, je, je kijkt naar de grafiek. Van Nasdaq over de laatste 10 jaar. En je legt lineaal. 10 mm. jaar geleden tot aan vandaag. Is hij bijna lineair? Er is alleen één pukkeltje op. Dat was 2020 en 2021. Dat was dus niet de nieuwe normaal. En als we nu gaan roepen: van, Oh. Markt markten naar beneden en paniek en wat dan ook. Nee. Hmm. Natuurlijk zijn wat dingen veranderd. Ja, maar niet fundamenteel. Nee. nee, precies. Ik geloof ook wel
1: oprecht dat je dit ook uh, zo ziet. En, en misschien is het ook wel jouw taak om onrust weg te nemen. Wat Klaas Knot natuurlijk ook doet. Want je wil natuurlijk geen onrust in die ik markt. Ben ik ben
0: blij dat ik vergeleken word met Klaas Sop. Nee,
1: nee, maar dat is natuurlijk wat jij. Wat, wat kan jullie ook raken? Stel dat het wel die olievlek wordt. Dat is nu gelukkig niet het geval. Het raakte
0: mij in. Uh, 2001, bij de ontploffing van de internetbubbel. Het fundamentele verschil was echt... dat toen de business stopte... en vandaag loopt de business ja, ja, in mijn wereld. Ja. Weet je, Nogmaals, wij, 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 wij zitten op de koers van digitale transformatie. Dat stopt niet. Nee. Data stopt niet. Hmm. Dat gaat alleen exponentieel verder. Hmm. Dan moet je wat mee. En als je dat niet moet, dan ben je dood. Hmm. Dus die business die gaat wel door. Misschien iets trager... Maar die gaat wel door, die stopt niet. Mm -hmm. ja.
1: Heb jij uh, tot slot um, bepaalde zaken die jij gebruikt om geïnspireerd te raken? Je hebt al voorbeelden gegeven van de prachtige start-ups waar je mee samen mag werken en die jou inspireren. Maar daarnaast heb jij uh, boeken die je leest? Heb je
0: nou, films, series die je. Ik ben, uh, ik ben geen gelovig mens, maar ik heb één boek en dat noem ik altijd mijn Bijbel. Ja? En, dat, en dat is? Dat is uh, van, uh, het boek van Steve Blank, een uh, professor in uh, Californië, volgens mij Berkeley. En het boek heet De Startup Owners Manual. En dat is een uh, 300-pagina-dik boek. Heel erg saai. Het is een manual, een handleiding. En toen ik dat boek in wat is het, 2012, 2013, voor de eerste keer las... toen realiseerde ik mij waarom ik zoveel fout had gemaakt... in het begeleiden van portfolio-companies... of waar per ongeluk de dingen goed waren gegaan. Dat was echt, het is echt een boek over ja, het bouwen van een internationale schaalende start-up... Als jij en ik samen morgen een pizzaketen willen gaan opzetten, dan zouden we nog steeds het boek gaan gebruiken als methodologie. En dus dat, is, dat boek is voor mij wel een heel bepalend boek geweest. Um, andere dingen aan inspiratie.
1: Nog even, wat is de belangrijkste les uit het boek? Tuurlijk, we, ja. de, de, goed dat je het noemt, we kunnen het gaan lezen. Ja, maar...
0: zeker. Ja, absoluut. Uh, morgen koop. Ik denk dat als Steve Blanke naar zijn uh, verkoper ziet... dan uh, kijkt, dan ziet hij een piek in de, in de Benelux. <laughs> <Nee>. <laughs> ik, moet, ik had eigenlijk aandelen in zijn bedrijf moeten nemen. Maar um, eigenlijk is het steeds... werken met je value propositie... dat heb ik in het begin al geroepen... Uh, werken vanuit hypotheses. Nadenken van, waarom zou dit gaan werken? Hoe ga ik dat valideren? Dan ga je het testen. Dan ga je kijken of het echt zo heeft gewerkt. Dan ga je het aanpassen even nodig. En dan ga je je volgende stap maken. Dus eigenlijk hele kleine incremental baby steps maken. Ja. Meten, 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 valideren, nadenken. Eigenlijk wat ik daarmee zeg is werken aan je bedrijf en niet in je bedrijf. Uh, werken aan een lange termijn strategie, jazeker. Weten waar, je die, waar dat. Waar dat dat, dat vlaggetje ergens neerzet. Mm. We willen samen naar, naar Rome wandelen. Fijn, ergens in het zuiden. We hebben een kompas. En daar staan de coördinaten zo'n beetje op. We weten ongeveer welke kant we op moeten. Zuidoost, zou ik zeggen. Hier vanuit naar Amsterdam. Maar elke stap die we maken, realiseren dat het de eerste stap is die we doen. Dus we moet wel voorzichtig zijn. Mm. En dan kan je langzamerhand, hoe meer ervaring, hoeveel meer data je hebt, kan je grotere stappen maken. Maar niet denken dat jij, als je vandaag aan het kruipen bent... Dat je morgen een sprint kan rennen en uh, Usain Bolt uh, kan verslaan. Of een marathon kan rennen. Nee, daar, daar moeten allemaal stappen tussen. Heel erg filosofisch neergezet. Maar Steve Lenk heeft dat, dat, dat valideren, testen, valideren, meten, teruggaan aan, tot kunstverheven. Nou, en daar heeft hij dan 300 pagina's over geschreven. Kijk. Dat is een mooie tip voor hem. Nou, misschien wel voor tijdens de paas of, of later.
1: Hey, we hebben op 16 juni hebben wij de Thought Leaders Day. Um, dat is een dag waar er uh, doorgepraat wordt... over zaken die wij vandaag hebben aangestipt, maar ook over heel veel andere zaken... Triple Helix, om maar eens even een duur woord te gebruiken, komt daar samen. Dus we hebben het bedrijfsleven, we wow. hebben wetenschappers. En de, oh ja, de overheid weet ik eigenlijk niet of het is. Dat, oh, ja. ik, dat, weet ik, dat moet ik even aan de organisatie vragen. Maar wat ik wil zeggen, je kunt erbij zijn op 16 juni. Uh, linkje om je aan te melden staat in de show notes van deze podcast. Scroll even naar beneden, dan zie je hem vanzelf. Ik vond het heel leuk, Patrick, dat jij je verhaal wilde vertellen. Het verhaal van Nieuwe John. Als uh, je vragen hebt aan Patrick, uh, we zullen je contactgegevens even ook in de beschrijving Zeker. zetten. Kunnen mensen contact opnemen?
0: Of via LinkedIn of whatever. Precies. Ja, zeker.
1: Dank voor je gastvrije ontvangst... en voor het delen van dit mooie verhaal.
0: Graag gedaan. Dit was
1: Sea level Een podcast van T-Talks met CEO's die het verschil maken. Wil je deze CEO als spreker op je event? Check dan t-talks.nl
0: En het enige waar ik aan kon denken was aan... wat de fuck ook al gaat hij zo met de aardappelen verkopen... zodra die bepaalde fase is... Dan wil ik aan boord zijn, want ik zag het talent van die man afdruipen.